0: 啊，我们我们到了第二十一页，从用的角度啊，这视角来看，塑造宇宙的万物在形象上，哎，又是来了对象啊，像一个人，体现为一个人。呃，由于人体现了那个作为全体综合的宇宙，古人就称一个人为一个小宇宙。啊，这是在古代哪个古我们不知道啊，反正是是蛮久远的时候，人们的称人就是一个小宇宙。那人为什么会被古人这么称呼呢？他如今人们不知道了，因为宇宙或者是宏观世界对人来说，它不外乎就是从它的动物界、植物界得到供养，让肉身得以存活。然后就是靠它的光来看东西，靠它的大气来呼吸而已。如果只是从这方面来看，说宇宙啊，人就是一个宇宙，或者是个小宇宙，那这这样说的话，它并不意味着啊，它说这些东西啊，并不意味着一个人就是一个小宇宙啊，万物的集合就成了大的世界或者大的宇宙。那到底是怎么看呢？啊，他他来解释，他说原来古人呢、啊、这么说，他称一个人为一个小宇宙或者是微宇宙，这个原理啊，是因为什么？是因为那个时候的人他拥有的这种对应的知识，啊，他懂这些东西，那个时候他懂，他看到一个，比如说看到一个树。哎，他想的不是树，他想的是树对应的一个天上的或者临界的一个什么东西啊？看山，看水啊，他的想法是不同的。他凭着这样的知识，他能够与天堂的天使可以去交流。太神奇了啊！太神奇了。我们好像这个上古人类古到什么时候？好像从我们中国的这种古代史，我们似乎只有感觉到，好像可能夏商啊那个时候，好像有这些故事，对吧？好像人够跟灵沟通，跟这个另外一个世界沟通，好像这种对应的知识也有，也有。而因为天堂的天使从周边可以看，从周边可见事物中看出，怎么看呢？啊，并不是表面上的，他只是说从用的这个角度来看，他说宇宙万物的在形象上都体现为一个人，体现为一个人，这个是蛮神奇的。好、啊，我们接着往下看，怎么个体现法？为什么他能看出来这万物都像一个人？他说，除非是。出于灵性世界所看到的宇宙观，否则，啊，否则我们这一节所说的这个观点，什么宇宙万物在形象上体现为一个人，因而人一个人是个小世界或者小宇宙，在这个说法就没办法进到任何人的思维和知识当中。啊，这又一次提到了，说我们要用这个世界的观点来看问题。这个观点在第一章也提，第一章还不止一次，最少有两或者三次提到。他说：“你如果不跳出来，啊，如果不从自然界的这种观念跳出来，啊，你能跳到精神的层次或者是灵性的层次，你如果不跳出来，你就没办法明白这些道理。啊”这又一次来告诉我们。怪不得朱总是要我们不要爱世界，在这个世界没关系啊，但是你不要去把你的心思意念太过着重于这个。当你注重于这个的时候，那那个世界很多东西你就是没法想象的。因此，他接着说：“他说，因此，除非通过灵性世界的某个天使。”或者是被允许去的啊，就像他本人一样的，被蒙恩去看到有所见闻，而否则这个东西就没办法去证实啊，确诊不了啊。他说斯维登伯格就恩准有这个待遇，嗯、啊，他是可以凭着他的所见所闻来揭示这个奥秘，因为我们相信他领受的这种启示，我们也没有理由去。啊，吧？说所见的，我怀疑，因为本着我们来学习这些这些从天上来的气势，我们也透过塞登伯这个人，然后把他连接所见的告诉我们，我们从中们有所领受。第三，他应当知道，表面上看啊，表面上看，他说那个世界跟自然界嘞没什么差别。而一样的有土地、山川、丘陵、山谷、平原、田地、湖泊、河流、溪水，这这是矿物界的东西，是吧？但是还能看到公园、花园、果园、树林，各种各样的树木和灌木，也有各样的果实和种子，啊，有植物、花卉、菜蔬、草本，这些是植物界的东西，哎，也有。但是还能见到各种野兽、飞鸟、鱼，啊，也就是动物界。哦，那个世界也有这三界的东西，他是还能看到人，啊，这人是谁啊？就是那里天使，或者是灵，啊，天使是在天堂的，灵是哪里灵界是中间灵界的嘛。而由此可见，灵性世界的万象与物质世界是一样的，啊，那唯一的不同，同在哪里？它是那个世界的事物。跟自然世界中，它没有自然世界那么固定，哎，没那么固定。而因为灵性世界的万物都不是自然的，全部都是灵性的。那也就是我们这个世界上的这些树，是吧？我们看到一棵树，你今天看它也在这儿，它还是这棵树；明天看它也是这棵树，啊，呃，不同的人在它下面经过。它数样子也不变，是相对来说是固定的。哎，但是在那个世界不同，那个世界我们称之为灵性的世界。如果对于刚刚接触著作,作或者接触我们这个信仰的人，你可以用更通俗的话告诉他：，他说那个世界啊，全都是精神的。你说精神的跟这个咱们自然的，哎，咱们就好。就是，即便没接触过宗教信仰的人，他也明白什么是自然物，什么是自然界啊，什么是精神的东西。那个世界东都是精神的，所以说它不可能是固定的。这怎么讲？所谓精神的东西，无非就是我们的情感呢、啊，啊，我们的思维啊,啊，就是我们所思所想、所意愿的东西。这些东西你肯定不能说它是固定的。而那个世界所看到的，比如说树，它恰恰正好都是属于这些精神的东西，是那些情感和思维的体现。好，接下来我们会讲到，在天天堂里面，这些周边的事物到底是什么出现的？我们看看，他说在那个世界，那个世界的万象啊，他是在这个象不是形象来讲。他都像一个人啊，他接着来解释了。他说上一节提到的一切事物啊，都是活的。所有的矿物、植物、动物出现在天使周围，这些都是活的。一个天使也好，一群天使也好，这周边的东西都好像是是他们自己造的一样啊。什么叫自己造的？他说他举了一个事实，他说。他说：“这个，比如说某个天使他离开了啊，或者说一个天使的一个群体啊，我们叫社群。我们就假设我们这些研修班的人将来都走天上去了，正好我们在一个社群里面。好，我们周边就有一些山川河流啊，有花草树木，呃，鸟啊、鱼啊，这些这些动物都有。他这假设我们这些天使换了一个地方啊，出去旅游了，就出去了。”那这些东西，这个地方这些东西就不存在了，就没了，就不再显现了。他就还举了个例子，他说：“如果有其他的天使取代他啊，比如说我们搬走了，假设哈搬走，另外一群天使到我们这儿来了，那这个周边的东西就变了啊，本来是我们周边的花园，可能就变了啊，树木也变了，动物也变了，植物也变了。”全部都变了，嗯、看树木、果实、花朵、种子、菜蔬，什么动物、鸟，全部都是变了。哎，为什么变了？哦，因为呢，周边的所有的事物都是照着天色的情感以及由此引起的思维而出现的，也就是你喜欢什么、爱好什么、热爱什么。或者说，你脑子里面思考什么，这些东西全部都体现为外界的东西。啊，你外界所有东西是跟你这个有关系的。你走了，那些东西，这些东西就不在了。换一个天使，了，那就是换一个天地了，就不一样了。他们全部都是对应，对应，就好像你是三层天的天使。啊、你可能周边的东西，可能房子都是木头做的，对吧？然后你可能这些树啊，都是那些什么树啊，橄榄树啊，对吧？就像我们圣经所说的，橄榄树就对应着属天的东西，啊，这诸如此类的说法了啊，它是由于所对应的东西跟对应者是统一的，啊，你有什么样的人或者天使，你旁边就有什么样的世界。就这个意思了哈。他说婴儿，他是一个怎么样啊？这些事物都是他的一个像，都是一个他的表征性的像，这个表征性的意思的原文在这儿啊。你就是 representative， 你可以说它是一个代表性的一些，也就是说，这个东西它只是个像，只是个代表性的。它把你这个，把你这个情感和思维。表征出来，啊，从形态上看这些事物，从形态上看，这个象本身，啊，你说这个，它本身不会显现，也就是说，从表面上看，形形状上看，它它树还是树，是吧？山还是山，你也不知道，哎，它怎么是体现它的情感？啊，从表面上是。还是正常的一个世界，但是如果你从用的角度，啊，从用的角度，你就会它就会显现出来一个就好像人一样的像，啊，它就如同一人，如同人，啊，如同人。那这个什么时候会有这样看见呢？他说他眼睛被猪打开的天使，啊，他能就他能够从用的对应角度，他看这些事物，他甚至能从中看到他们自己。看到他们自己，不就看出一个人出来吗？人形出来吗？啊，这个就是很有意思的。那就是所以说，天上它东西都是活的，啊，其实你在天上，你周边的所有事物跟你就是一体的，啊，所体现的就是把你体现出来。因为所谓的你，所谓的那个天使，不过就是他的情感与思维嘛，啊，他所意愿的。和所认认知的东西，啊，这就完完全全跟咱们的自然界是不一样的啊。照着天使的情感和思维，出现在他周围的事物，表现为一个宇宙，啊，也有大地、植物、动物，这些东西啊，就形成了一个天使的像。啊，这个像是具有表征性的。他能把他的情感思维能够表现出来，啊，你看古人为什么把人称作小宇宙，大概就知道了哈，哎，大家知道了，呃，咱们中国有个传统宗教，就是佛教里面有一个叫做唯识宗，啊，唯识宗，唯识，它有一个类似的表达，就是所有的外界，就是有有心。有他的意识啊，我们简单讲啊，就是、有他的意识，是他意识的显现。哎，你看这些不同的宗教，类似的一个看见啊，他们如果来读咱们这个文章，啊，那就应该有所收益了啊。这也就是为什么像林磨大卓这样的，这样的禅宗的一个，他是唯，一，他是把这个。这个禅宗推向西方的一个应该是先锋吧，啊，他做的贡献也很大。他对于咱们斯宾诺斯宾诺克的著作就非常非常的推崇，他甚至跟很多的他们的,他们的、他们那个宗教的，甚至跟西方很多人士也推崇咱们这个斯宾诺克的著作。他把它翻译，他最先最先翻译四本，把四本书包括 h e a v 海外的还有。天堂与地狱啊，什么生爱与生智啊，他都翻译过来了啊，翻译的到日文，翻译成日文，在日本去去推荐。好，这是题外话，也就是说，很多真理啊，是其实是共通的啊，但是，呃，他的出发点不一样啊，他可能看不出，或者是没有看见。为什么最终的这个有一个神，或者这个神居然是一个神人，啊，这一点他们可能是有所保留的。他不像我们新教会，是一心一意的，是把的目光对准这位神人。好，我们最后一节就是讲创世，是开始于至高，或者是至内在。因为这个至高之存在是什么呀？是神性，或者就是神啊。你讲神性也好，讲神也好，意思差不多。因为神性唯独属于神。向中期或者末端进行，首次止步于此。我们在白板上画的那个图就是这个意思：从头开始，是吧？然后一直发展，发展，发展，终终端，止步了。停止，然后创世的末端啊，这是末端，就是自然界，啊，就是自然界，就是就是我们讲这个包括所有的球体啊，就是地球啊，以及上面的万物，它这些东西已经成就了，人就被造出来了，哎，这里就有个信息了，这些东西成就了，人就被造出来了，也就是人的被造是在这些之后，而不是在之前。而且最关键的是，神性秩序从初始到终极的一切都被授予给他，授予给谁啊？授予给人呢、啊？也就是说，从头啊、嗯，从头，也就是从神开始，对、啊、吧？或者叫神性之爱，或者神性之外开始，一直到终端，到自然，到了物质，它是这些东西，这是一个完完整整的秩序，从头到尾，从。这个这个神性的秩序，它是都给人了，这是什么意思啊？都给人了的意思就是咱们这个人，你我他的这个人，我们里面有从头到尾的秩序，也就是我们里面有一个智内在，或者说有个至高，啊，那就是神性的这个爱与智慧了，它流出来，然后第三层天。二层天啊，呃，一层天是吧？然后再往再往外，中间临界啊，再往外，我们讲物质界对吧？对，所以这些东西啊，全部都在我们人里面。这个知识我们人一个人都全背了，或者说最最高啊，往下三层天、两层天、一层天，中间临界、物质界。从高到低的这个秩序，你说从高到低也可以，你说从从内到外也可以，而这个神性的秩序，全部都给我们人了。现在我们开始认识到，咱们作为一个人，多么的奇妙，对吧？也是多么大的一个恩典。他说他的质内在部分，对吧？是这个秩序最粗的东西，是质内在的。这些最初不就是是 d i love 对吧？神性、爱和智慧，也是最高的部分。啊，它是治外在的，就是这个终极的东西，也就是物质啊、自然的东西，也就是我们这些肉体，啊，肉体就是从内到外，咱们人都全部都具备了。而所以，就这个意义上讲，人在这个形式上，在这个 form 上，啊、被造为。神性的秩序，咱们人从这我们的形式上而言，啊，居然是神性的秩序。那我们为什么要被招到教会来？为什么要去有信仰？为什么要去学这个著作啊？啊，然后说什么要建立系统的这个神学知识，然后要读圣经，这是为嘛？这是干嘛呢？我们不是有这些秩序吗？是的。是给了我们，但是乱了啊！也是因为我们不管是从遗传，还是到我们后天养成，很多东西就慢慢的把这个秩序乱了的意思。更精确讲，是把这里面这些秩序这三层天、二层天、一层天的东西，我们给它给关上了啊！我们在意的就是外面这些东西啊，这些世界物质的，或者是记忆的东西，或者是来自于我们遗传的这些欲望、这些情感、这些思维，老是困在这里。那这个东西，如果三层天，二层天，一层天，这个东西我们不打开，啊，让它从内向外掌控我们，或者流出来，那我们的秩序就不完全了，啊，所以说我们要恢复这个秩序，这也是我们。花这么大的精神来学习神的启示啊，蛇的某某的著作，也是这个原因。好，我们好次。